0: Cześć dziewczyny, witam was serdecznie w moim nowym podcaście Ocalona. Dla wszystkich, które chcą pokochać siebie i wyleczyć się z ran z przeszłości. Zacznijmy ten proces razem. Dziewczyny, witam was serdecznie w nowym odcinku Ocalony. To już 20 odcinek, wow, jak ten czas mija. Jak zwykle zapraszam was na moje media społecznościowe. Jeżeli jeszcze tam nie jesteście, dodaję Wam dodatkowe treści tam. Więc Instagram, Facebook, TikTok. Zapraszam Was bardzo. Mówię Wam, fajnie jest wrócić do nagrywania. Miałam dwutygodniowy urlop. Tutaj dziewczyny z Instagrama wiedzą. Byłam w Czarnogórze i było naprawdę super, muszę Wam powiedzieć. Bardzo polecam. Oczywiście nie zostawiłam Was bez podcastów, bez postów, bez TikToków. I chciałabym bardzo powitać tutaj bardzo, bardzo dużo nowych słuchaczek. Jestem wzruszona wręcz. Um, ostat- przez ostatnie parę dni um, dosłownie doszło do nas 4000 obserwatorek nowych i roś- rośnie. Jestem bardzo, bardzo um, podekscydowana i... Ogólnie bardzo wdzięczna, jest to dla mnie dosłowną przyjemnością Wam pomagać, kocham dostawać od Was wiadomości, bo po to był zamysł tego podcastu, żeby właśnie dodawać Wam tej nadziei, ale też właśnie wiedzy na te tematy i żebyście były szczęśliwe, więc jestem bardzo, bardzo wzruszona tym że jest takie zainteresowanie. Znaczy, no jest to, znaczy tak jak myślałam, wiedziałam, że jest dużo potrzebujących kobiet, ale jak patrząc na TikToku, wiecie, ponad 300 tysięcy dziewczyn w ostatnich 7 dniach obejrzało moje tam filmiki i to pokazuje po prostu, że no tyle jest dziewczyn w takich sytuacjach, albo kiedyś były, albo są, więc... To nie, jest, to nie jest fajne, ale cieszę się, że docieram, docieram do, ze swoim głosem do Was i że możecie usłyszeć jakieś pozytywne słowo. No, więc przechodząc do odcinka dzisiejszego mówię Wam, mam, byłam, na, byłam na tym wyjeździe, to większość mojego czasu naprawdę spędzałam z własnymi myślami i Dzięki temu przyszło mi oczywiście bardzo dużo pomysłów do głowy i sobie tu oczywiście pozapisywałam. Jednym z nich, jeden w ogóle pomysł na odcinek wyszedł z mojego snu. (śmiech) Wiem jak to brzmi, ale przypomniało mi się o czymś ważnym. Przypomniało mi się o czymś ważnym, jak rozmawiałyśmy o jakichś barierach do odejścia z takiego związku, który ewidentnie nas krzywdzi. Śniło mi się że byłam na ślubie mojego byłego siostry. Że byłam na tym ślubie i nie wiem, w sumie tam jest, nie pamiętam z tego snu więcej, ale jak się obudziłam, przypomniało mi się, jak kiedyś było to dla mnie dużym, dużym powodem, dlaczego z jednej strony nie chciałam od niego odejść, ponieważ znaczyłoby to, że odchodzę też od jego rodziny, z którą bardzo, bardzo się zżyłam. I wiem, że Takie doświadczenie nie nie jest częste, bo niestety biorąc pod uwagę, że jesteśmy z osobą narcystyczną, to często widzimy te podobne cechy w jego jego rodzinie, więc często się nie dogadujemy jakoś specjalnie. I nie martwcie się, u mnie też nie było idealnie i opowiem wam na ten temat. ale jednak dla mnie to było, było było jednak powodem, gdzie jednak nie chciałam zostawiać też rodz- jakby jego rodziny, która stała się też moją rodziną. Jak wspominałam wam wcześniej, jednym z, jednych, jedną z czerwonych flag związków przemocowych jest fakt, że takie bardzo szybkie połączenie waszych ży- żyć, że tak powiem. I ja poznałam jego rodzinę bardzo, bardzo szybko, staliśmy się może... Dwa miesiące, byliśmy parę tygodni oficjalnie parą. Biorąc pod uwagę to, że my mieszkaliśmy w Holandii, a jego rodzice mieszkali w Niemczech, to za każdym razem jak się widzieliśmy, no to widzieliśmy się nie na obiad, tak, na tamte dwie godziny, tylko widzieliśmy się na kilka dni, na weekend, zostawaliśmy u nich w domu. co też dodawało do tego, że te więzy mogły się szybciej sformować, tak. Tutaj do, Zgłaszam się tutaj do wszystkich zagranicznych słuchaczek, bo już nie wiem, chyba z 15-16 krajów mamy, że chyba wiecie o co mi chodzi. I tak samo było w moim przypadku, kiedy odwiedzaliśmy moich rodziców, no my przyjeżdżaliśmy tutaj na kilka dni, nawet na parę tygodni do Polski razem. Więc tak, ewidentnie mogliśmy się wszyscy bardzo dobrze poznać w tym okresie. No i od samego początku, jak tam, jakby, jak piesza się z nimi tam spotkałam, no to no jeszcze miałam takie bardzo idealistyczne podejście. Wszystko było super, tak nie widziałam jakichś problem, problemów praktycznie tam. I co było bardzo słodkie, to było to, że oni zaczęli mnie traktować jako część rodziny praktycznie od początku. Co, co było dla mnie bardzo miłe, tak? Ale z drugiej strony też, no, biorąc, jakby biorąc pod uwagę, że się nie znamy, a już jesteśmy członkami rodziny i że mamy swoje numer telefonów i w ogóle, to dodawało też takiej presji. Ale to po prostu dodawało do, do, tego, do tego, że ten związek był naprawdę poważny w bardzo krótkim czasie. No ale wtedy mi to nie przeszkadzało. No i. Z czasem, jak właśnie byliśmy w Holandii, to bardzo często jeździliśmy tam przynajmniej raz w miesiącu i właściwie częściej widziałam się z nimi niż ze swoją rodziną w tamtym okresie. Więc te więzy naprawdę staciśniły się bardzo bardzo szybko. Spędzaliśmy razem różne święta i takie rzeczy. Mimo tego, że widziałam jakieś tam problemy, ja się bardzo zaangażowałam emocjonalnie. I też co jest ciekawe, jest to, że jak tam ich odwiedzałam, to czułam się, jakbym była w domu u siebie. I to była pierwsza czerwona flaga, jak teraz o tym myślę, ponieważ um, niestety, jak możecie się domyśleć, jak też wspominałam wcześniejszych odcinkach, w jego domu niestety przemoc była obecna. No, ja, ja oczywiście nie byłam świadkiem jakiegoś nie wiadomo, czego tam, bo jednak jednak byłam osobą. Um, Ale z drugiej strony już z czasem nie byłam traktowana tak, że trzeba filtrować jakieś zachowanie przy mnie, ale ewidentna przemoc ekonomiczna to była dość oczywista. Nie wiem, czy kojarzycie, miałam wrażenie, że obserwuję taki ala tradycyjny dom Polski, mimo tego, że oni mieszkają w Niemczech, to jest rodzina imigrantów 30 lat i więc jakby te teksty typu, no ja chodzę do pracy, więc ty jesteś moją służącą i masz robić to, co ja ci każę, to jakby były normą. I też co tam obserwowałam, to było to, że on miał, on miał rodzeństwo młodsze i w sposób, jaka była przemoc słowna stosowana do nich i krzyki, to było bardzo trudne. Bardzo trudne w ogóle do obserwowania z mojej strony. We mnie budziła się wręcz taka chęć, że chciałam wspierać ich, w tym te, te młodsze osoby, bo wiedziałam, jakby już wtedy trochę byłam na takiej, tej mojej journey czytania różnych książek i zaczęłam zdawać sobie sprawy, jakie doświadczenia w dzieciństwie są bardzo ważne. Więc ja trochę przyjąłam taką rolę wspierania y, tych dzieci. Mimo tego... Wspierania tych dzieci, jakby mówienia im, że nie są idiotami, tak? Kiedy często jakby tak, 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 im to wmawiano. On mi mówił, że jak oni teraz się zachowują, to jest nic w porównaniu, jak się zachowywali, jak on, jego, jego ym, siostra byli wychowywani, bo ona jest starsza. Więc no jakby to też dodawało mi to takiego znaczenia, o współczuję mu, tak? I też, coś jest interesujące, ja sobie wtedy myślałam, wow, ja myślałam, że u mnie w domu tam mnie rodzice denerwują, albo że się dużo kłócą. Um, a jak widziałam, jak u niego jest u niego, to zaczęłam doceniać swoją rodzinę. I to też nie jest dobre, bo nie ma co się porównywać. Każdy doświadcza traumy. jakby Trauma to nie jest to, co się wydarza, tylko w, w sposób, który ty to odczuwasz. Więc nie ma co się porównywać. Ale no i z drugiej strony... Ja też emocjonalnie tak aż do tego nie podchodziłam, no bo na przykład to nie był mój ojciec, który tak się wrzeszczy, tak? Gdyby to był mój, to bym inaczej to jakby brała do siebie. I do, dodając, to też już w późniejszym czasie bardzo było mi też żal tej mamy, bo bardzo, bardzo się zakolegowałyśmy w tej całej sytuacji i widziałam, jak ona, no jak bardzo jest jej trudno. Bardzo było jej trudno, nie wiedziała co zrobić w tej sytuacji, jakby ona była w takiej sytuacji, której ja bym była za 5 lat, gdybym została z moim byłym, więc, ale z drugiej strony no, oczywiście było bardzo jej ciężko, nie znała tak dobrze języka jak on, wiecie, to są, to są takie kobiety, które zawsze są w domu, nie, nie, nie pracują, nie mają same pieniędzy, mają dzieci, tak, więc... No i jest oczywiście to pytanie, no i co, jak ja mam odejść, co ja mam zrobić, jeżeli, je, jeżeli też ona nie ma pomocy z innych członków rodziny. To jest takie osamotnienie, naprawdę um, też ostatnio opisywałam takie posty na Instagramie, żeby ludzie trochę z inni zrozumieli, że nie można mówić kobiecie w takiej sytuacji, po prostu ucieka i nara, bo to nie jest takie proste. Nie mówię, że... No, jeżeli to nie jest takie proste, to po prostu tam tkwi, tak? Ale jest to bardzo, bardzo skomplikowane. No i jak ja tam jakby słuchałam jakieś tam historii i w ogóle, to było mi bardzo jakby bardzo przykro, więc w moim jakby we mnie była taka chęć, kurde, no, ja, że ja mimo tego, że ja miałam swoje trudności, to uważałam, że ja byłam i tak pozytywnym um, wpływem na te dzieci, na, na, na tą mamę, więc ja y, myślałam sobie, kurde, no to jak my się rozstaniemy, no to kto tam będzie dla nich, kto będzie im ich wspierał, mimo tego, że bez nie wiadomo, co tam robiłam, no ale no nie wiem, wykupowałam jakieś książki, zawsze ją wspierałam słowem i w ogóle, więc no ale anyway, więc jakby czułam się trochę winna z tej strony, że kurde, jak ja odejdę, no to co oni... Ym, znaczy, no bez nie? Ale że co oni sobie poradzą? No ale jest to... Nie jest to jakieś pozytywne, tak? Myślenie. Ale oczywiście... Więc jeżeli masz taki też może problem w swoim życiu, no to wiedz, że to totalnie to rozumiem. Ale oczywiście nie, jakby na dłuższą metę wiedziałam, że to nie działa, tak? Że że ja i tak nie pomogę im, będąc w takiej sytuacji chorej, tak? Więc to niestety t- tak nie działa. Z daleka się za nich modlę um, i tylko to mogę zrobić, ponieważ no nie, 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 nie było żadne, niestety w żadnym świecie to nie działa, że mogłabym utrzymywać jakikolwiek z nimi kontakt, biorąc pod uwagę, że nie chcę w ogóle nic słyszeć a propos mojego byłego, niestety. A co też a propos tego jest interesujące, to jest to, że jego siostra wychowywana w tym samym domu doświadczające tych samych warunków, ona właśnie poszła w tą drugą stronę, jak opowiadałam w wcześniejszych odcinkach i znalazła sobie podobnego faceta sama, tak? Ten związek też nie był jakiś y, idealny i znaczy nie był jakiś idealny. Jak powiedziałam mojemu byłemu, y, że y, to nie jest normalne, że u nas jest przemoc fizyczna i na pewno u nich nie ma. No to on się zaśmiał, powiedział: "Ta jasne, na pewno jest". W takim, ży- takim życiem żyłam kiedyś, gdzie takie rozmowy miały miejsce. Więc ym, więc właśnie to pokazuje, te, co, co właśnie ta psychologia mówi, że te traumy z dzieciństwa mogą w jedną stronę nas wziąć albo w drugą. Tak? I ewidentnie widać, że no w sumie ta nasza pozycja jest trochę lepsza, ponieważ możemy wyleczyć się z tego, ewidentnie, co nie jest łatwe. I dużo cierpimy na tym, bardzo, bardzo dużo. My odczuwamy te wszystkie emocje, oni nie. No ale jednak ta nadzieja jest. Znaczy ja uważam, że zawsze jest nadzieja, tak, ale jeżeli rozmawiamy o psychologii, to tak to wygląda. Ale też co było jakby ogólnie minusem, mimo tego, że (śmiech) jakby to tylko biorąc pod uwagę moje zaangażowanie w tą rodzinę, to tylko pokazuje, w jakim ja stanie byłam wewnętrznym i mojej sytuacji życiowej w tamtym momencie. Moja sytuacja była tak chora, że się czułam najlepiej w, w, w sytuacji, która też była chora, bo te, te, te osoby jakby rozumiały, o co mi chodzi. Czułam się, że nie będę osądzona. Jakby to, to, to naprawdę pokazuje, że coś jest nie tak też miałam tak z jedną koleżanką, którą miałam w tamtym czasie, że z nią czułam się okej okay rozmawiać na ten temat, bo wiedziałam, że ona ma to samo i ona mi nie powie nic, czego nie chciałabym usłyszeć, tak? Czyli powie mi rzeczy typu, no ja też tak mam, no ja wiem, że to nie jest jakieś super ok, no ale taka jest miłość, albo... Opowie mi w sumie, że a wow, jakby jednak on mój się zmienił, jakby bior- FYI y, nie, się nie zmienił, <grym> y, że to nie jest śmieszne, ale ja jeszcze nie, nie, jeszcze nie usłyszałam w swojej historii życiowej osoby, która była tak y, y, przemocowa i nagle się odmieniła, y, proszę jeżeli macie taką historię, proszę opowiedzcie mi, jakby to tylko pokazuje jakby w jaki ja byłam w stanie że naprawdę się tak zaangażowałam emocjonalnie w taką chorą sytuację, będąc sama w totalnie chorej sytuacji. No i... Mówiłam wam właśnie, że oni byli świadkiem tego, co on robił. Może nie w supresentowo, ale byli. I biorąc pod uwagę, że mieli taką tolerancję na takie zachowania, że to nie był jakiś szok, no to nie usłyszałam od nich, wow, nie odejdzie. Też nie wiem, czy to by było... Ale, ale mi się wydaje, że gdyby dorosła osoba, ja wtedy też byłam bardzo tak... Um, patrzyłam na dorosłych ludzi, jakby byli zawsze mądrzejsi. Nieprawdą. Um, to mi się wydaje, że gdyby dorosła osoba powiedziała mi, Klaudia, to jest przemoc on się nie zmieni, ucieka dla siebie, dla swojego bezpieczeństwa, niż no bo co go tam, co ty powiedziałaś, o co on powiedział, a kto krzyknął pierwszy, a kto coś tam. Bro, jakby nie. Naprawdę proszę was, nie róbcie tego. Jeżeli się boicie swojego partnera, to naprawdę jest ogromny problem. To nie jest kwestia, co kto powiedział. ja mam w sytuacji, tak jak on tam walił w ścianę i wrzeszczał. Po prostu jak ja o tym teraz się zastanawiam, to po prostu był jakiś cyrk. Denerwuje mnie to wręcz. Bo jakby dzisiejsza ja, wiecie, bym wstała i powiedziała, że wychodzę z stąd, tak? Ale wtedy jeszcze w obcym kraju co ja miałam zrobić? Ja siedziałam, płakałam. Tyle to ja robiłam. No i słyszałam wokół siebie, że no, bo on tam się zdenerwował, o, to nie jest okej, okay, ale on tak Cię kocha, on jest przecież taki super. Jest to bardzo, bardzo ważne, kogo macie wokół siebie w takich scenariuszach. I jeżeli macie wokół siebie osoby i rozmawiacie a z propos swoich problemów związkowych z osobami, które same mają ogromne problemy związkowe, proszę Was, nie słuchajcie ich rad. Jeżeli widzicie osobę, która ma ogromne problemy w swoim związku i jest bardzo nieszczęśliwa, proszę jakby nie, nie słuchajcie na 100% tak, co ona ma do powiedzenia. Nie, nie traktujcie tego jako prawdy. Zawsze słuchajcie swojej intuicji. Jeżeli coś wam się nie podoba, to proszę wczujcie się w to, niż że ktoś wam powie, no ale o, przecież on nie miał tego na myśli, a przecież on nie miał coś tam. Proszę was, proszę was... Um, naprawdę zasługujecie najlepiej. To, że się nie boicie swojego partnera, to jest naprawdę, to nawet nie jest minimum, to jest mniej niż minimum w związku, żeby było. Um. Więc co właśnie oni mi mówili, to było to, że w sumie oni wierzyli tam w te jego opowieści, te bajki o tym, jaki on jest świetny i jako, jaka ja jestem tutaj problematyczna i chora i w ogóle. Um, I przez to wiecie, że jeżeli jak on te bajki opowiada mi, no to ja to ja w to wierzę, tak? Ale jak on opowiadał je im i oni w to wierzyli, no to to daje jeszcze więcej mu jakby credibility, jeszcze takiej wiarygodności. Wtedy... Im tym bardziej sobie myślisz, że wow, no to musi być ewidentnie moja wina. No widząc to, że ja jednak problemów psychicznych ze sobą nie mam w momencie, kiedy odeszłam z tego związku, ewidentnie widać, że tutaj coś było nie tak w tej sytuacji. Więc totalnie rozumiem was, dziewczyny, że jesteście w sytuacjach, gdzie jest trochę inaczej, jest bardziej, że tak powiem, ekstremalnie, że on totalnie używa swojej rodziny, żeby was naprawdę niszczyć. Miałam dziewczynę na swojej grupie wsparcia, która ym, naprawdę bardzo straszne przeżycia przeżyła w swoim związku i tam byli ze sobą łącznie tam 4,5 roku, coś takiego. Mieli ze sobą dziecko i ona z nim zerwała, nie chciała z nim już żadnego kontaktu. On był bardzo, bardzo agresywnym mężczyzną i ym, biorąc pod uwagę to, że on ją tak bardzo pobił, To jakby skracając tą historię, to Zabrali jej, zabrali jej dziecko, zabrali jej opiekę nad dzieckiem, jej. No i on, mu też, on jest w więzieniu, ale jej zabrali tę opiekę nad dzieckiem, co było naprawdę straszne do usłyszenia. No i on potem, przez to, że nie mógł jej torturować face to face, tak twarzą w twarz, to złożył wniosek o to, żeby, żeby zabrać jej opiekę nad dziećmi i żeby tę opiekę przejęli jego rodzice. Więc ona musiała chodzić do sądu um, i właśnie z nimi tam wykłócać o te dzieci. Więc tutaj ewidentnie możemy widzieć, że te, te stosunki rodzinne mogą, y, mogą zupełnie w ogóle inaczej wyglądać. tak? I mam wrażenie, że to jednak jest większość ym, z was. Moja sytuacja nie reflektowała czegoś takiego, biorąc pod uwagę, że też dzieci nie mieliśmy. Było dla mnie ewidentnie łatwiej ym, uciąć te kontakty, nie tylko z nim, ale też z nimi, tak? biorąc pod uwagę, że tych zobowiązań nie mam. I bardzo, bardzo chcę powiedzieć do ciebie, jeżeli słuchasz mojego podcastu i masz te dzieci i zmagasz się na porządku dziennym, nadal w kontaktach, w tym kontaktach z jego rodzicami, kiedy na przykład oni są tak, wiem, tak extensions of him, czy kiedy oni po prostu praktycznie zachowują się bardzo podobnie niż on. Bardzo, bardzo, bardzo ci współczuję. Nie wyobrażam sobie czego w swoim życiu. Na pewno zajęłoby mi to bardzo, bardzo sto razy dłużej, żeby jakoś się z tego podnieść, jeżeli ciągle bym miała coś takiego w swoim, w swoim otoczeniu, tak, bo Oczywiście, dalszą część mojej historii wam jeszcze poopowiadam, ale jedną z rzeczy, które na maksa nie wyobrażam sobie inaczej, mi pomogło, to było ten cutting all contact, tak? 100% kontaktu, odcięcie. Chciałam właśnie Wam się z Wami podzielić, tym w jaki sposób pożegnałam się z jego rodziną bo uważam, że jest to bardzo, bardzo ładny sposób i trochę mam taką nostalgię i jestem z z mojej przeszłej siebie bardzo dumna za to, co zrobiłam, bo nawet znalazłam, napisałam do nich list i jakby fizycznie, fizycznie na pięknej papeterii kupiłam piękną papeterię, napisałam list, ale jakby na brudno pisałam go na komputerze i go znalazłam i przeczytałam go i zwróciłam się do każdej z osoby, jakby do każdego z osobna, napisałam bardzo, bardzo miłe, miłe słowa, że będę tęskni, że kocham, że doceniam, że jakby starałam się mówić jakby, że, że do każdej z osoby chciałam napisać coś pozytywnego, um, bo tak, tak czułam się w tamtym, w tamtym okresie. No i, i teraz też oczywiście. Mam tylko i wyłącznie pozytywne uczucia do nich i do niego też już teraz można totalnie do do tego momentu dojść, ale co też jakby zrozumiałam, bo też z czasem musiałam do tego dojrzeć, to było to, że to jest zupełnie okej, po pierwsze, jak zrywasz z facetem, to jest totalnie zupełnie okej. Okay. Jakby przeżyć taką żałobę, nie tylko po nim, ale też przy, po, po, po jego rodzinie, bo to jest po prostu, wiecie, no, tracisz z, z dnia na dzień, nie, nie tylko jej partnera, ale też bardzo dużo innych osób, z którymi było się blisko, więc to jest zupełnie okej. Okay. Mimo tego, jak było źle, jakby oni byli źli, jakby on był zły, ja nie uważam, że, że osoby są złe per se, tak, ich zachowaniem jest, to nadal można, może jest, jest tobie smutno, tak? nadal myślisz, że o, kocham i jest mi smutno, będę tęsknić, to jest zupełnie okej, okay, mimo tego, że idealnie nie było. I nawet ja teraz czytałam sobie ten list, to sobie myślałam, że to jest zupełnie okej, okay, mieć właśnie pozytywne emocje w stosunku do tej rodziny, że to nie jest jakieś, nie wiem, nie jest nic z tobą nie tak, jak, jak możemy czasami sobie myśleć, nie, że Kurde, społeczeństwo też tak uważa. Co z nią jest nie tak, jeżeli kocha nadal faceta, który w sposób taki się zachowuje. To jest wszystko tak z tobą, kochana. To jest bardzo prosta psychologia. To jest wszystko ok, Naprawdę nie, nie stara się jeszcze krytykować wewnętrznie samej siebie, kiedy już w tyle krytyki dostałaś, że naprawdę już wystarczy tobie. Więc tak. Ale też w ogóle, co chciałam dodać na ten temat to było po prostu nie zależało mi, żeby im coś tłumaczyć. No bo coś może jakby pamiętam, że moja znajoma się zapytała mnie, a to ty w tym liście napisałaś, jakby co on ci zrobił? A ja mówię, że nie, ja ja, ja tego nie napisałam, ponieważ po pierwsze, nie zależało mi jakoś specjalnie, żeby oni jakoś zrozumieli, co tam się wydarzyło. Z jednej strony myślę, że oni totalnie wiedzieli, a druga rzecz, że um, jakby nikogo nie zmusisz, żeby cokolwiek rozumiał. Nie było to dla mnie ważne. Wręcz to by było dla nich przykre, um, się tak do- dowiedzieć na ten temat. Plus, on zawsze mógłby coś powiedzieć, co totalnie. <laughs> powiedzieć, że ja jestem psychiczna i w ogóle to nieprawda, więc to nie mam. Ale to było bardzo uwalniające uczucie, więc ja nie chciałam wyjść z tego, że zobacz, co on mi zrobił, patrzcie na to. No jakby. Ja z nimi kontakt urywałam, tak jak usunęłam ich wszystkie numery itp., więc e, nie zależało mi, żeby wiedzieli na ten temat. Czasami myślę sobie, że totalnie chciałabym się z nimi zobaczyć, gdyby mój były nie istniał i <grym> po prostu bym się nic tam nie, jakby nie dowiedziała. Po prostu chciałam się dowiedzieć, co tam u nich, ale wiem, że to nie działa i... E, I żyję na ten temat spokojem. Kiedyś bardzo to przeżyłam, jak pisałam ten list. Było to dla mnie bardzo emocjonalne. To było bardzo trudne. Ale mówię wam, z czasem to to przechodzi. Z czasem to przechodzi. Wiadomo, dla was szczególnie, kto macie negatywne doświadczenia, to, to już w ogóle jest lepiej dla was. A, i jeszcze tutaj mam jeden podpunkt w moich notatkach, to jest to, że z drugiej strony, nie, że z jednej strony ta rodzina to była powodem, że było mi trudno odejść, ale z drugiej strony ona w tym samym czasie była jedynym z powodów, dlaczego chciałam odejść, ponieważ jak sobie wyobrażałam, że ja mam, że moje dzieci miałyby mieć takich dziadków, taką rodzinę, gdzie jest tyle toksyczności i tyle problemów, no nie. Jak już potem się, jak się po prostu naczytałam, jakie to jest ważne mieć doświadczenia, jakie są ważne doświadczenia dzieciństwa i jakie to jest ważne, żeby i matka, i ojciec byli szczęśliwi, a nie tam, że zamknął drzwi i się kłócą i to, że to dziecko jakby nie słyszy. No, Takie nie jest. Po prostu pomyślałam sobie, że w życiu moje dziecko nie będzie, nie będzie, nie, nie chcę, żeby miała taki kontakt. No to w sumie teraz nawet się zastanawiam, To jeżeli myślę, że moje dziecko, że nie chcę, żeby moje dziecko miało kontakt, to czemu myślałam, że to jest okej dla mnie, żeby być w takim środowisku, co nie? Zastanów się nad tym, jak jesteś na przykład teraz w związku, zastanów się, czy chciałabyś, żeby, jeżeli nie masz dzieci, chciałabyś mieć z nim dzieci, chciałabyś, żeby widziały, co się dzieje u was w związku? Bo naprawdę wiesz, że ty też zasługujesz na coś lepszego. Jeżeli to jest złe środowisko dla dziecka, to też jest złe środowisko dla ciebie. Mimo tego, że wydaje ci się, że jakoś to przeżywasz, tak? Więc, no ale wiem, że to, to zajmuje czas, żeby zrozumieć, co to w ogóle znaczy zaopiekować się sobą, kiedy nigdy się takiego czegoś nie doświadczyło i na porządku dziennym po prostu tak się zdradzamy. Jeżeli nie słyszałaś mojego odcinka a propos dziura w sercu, to proszę bardzo zapraszam szczególnie dziewczyny nowe tutaj, też piszące do mnie na na Instagramie. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tych odcinków, bo to trochę rozumiemy te te powody, dlaczego my tak potrzebujemy tej miłości, mimo tego, że nas krzywdzi. Więc może miałaś podobną sytuację, jakoś widzisz siebie w mojej historii, albo jeżeli jesteś jesteś nadal w takiej relacji i myślisz sobie właśnie, że będzie Ci bardzo trudno, żeby rozstać się z jego rodziną, to mówię Ci, że no tak, to nie będzie proste, ale totalnie da się to zrobić i z czasem naprawdę będzie lepiej. Mam nadzieję, że pytania, które zadawałam w tym odcinku skłonią Cię do myślenia, że ta moja historia jest pewną inspiracją dla Ciebie i bardzo jeszcze raz was zapraszam do obserwowania tutaj na platformach podcastowych. Jeżeli słuchasz na Apple Podcast, byłabym bardzo wdzięczna za ocenę tego podcastu, bo im bardziej ma więcej ocen i opinii podcast, dotrze do większej ilości osób. A Wiemy naprawdę, że jest dużo kobiet potrzebujących i jeżeli znasz taką, to wyślij proszę jej link. I zapraszam na moje media społecznościowe też. I ba- wysyłam wam bardzo dużo pozytywnej energii. Mam, mam nadzieję, że jest u Was dobrze. Mówcie do siebie dobrze i do zobaczenia w przyszłym roku.